0: Bienvenidos a C, de los verbos ser y saber. Yo soy Dani.
1: Y yo soy Dani, y aquí tertuleamos en un solar virtual donde hablamos sobre espiritualidad y saberes mayas. Estamos de vuelta con un nuevo episodio. ¿Cómo estás, Dani
0: Súper feliz de estar de vuelta. Yo creo que nos volamos... Nos volamos hasta este episodio por muy buenas razones y lo vamos a descubrir. Lo vamos a descubrir mientras nos vamos adentrando en estos cielos que vamos a estar volando hoy. ¿Qué más? ¿Cómo vas a Que por
1: el
0: estuvieran moviendo el piso.
1: Total. Eh, estuvimos como un, con un tiempo muy ajetreado, pero ya estamos de vuelta y, y estoy muy contento de... Continuar con nuestras lunas místicas mayas.
0: Sí, me encanta. Bueno, llego moviendo el piso porque, bueno, ustedes saben que Dani vive en Turquía y por allá estuvieron moviendo el piso. <ríe> un tris. Entonces, nos tocó saltar ese piso e irnos a volar un rato. Y así llegamos aquí, a este episodio. Dani, veníamos de ese peje lagarto, a ese disfrute del mono y ahora a volar cielos a ver otras perspectivas cierto porque eh, una cosa es estar con los lagartos en el piso cierto en la tierra otra cosa es estar saltando de rama en rama con un mono pero pues otra cosa muy diferente es estar volando desde esa, per desde esa perspectiva <risa> del halcón a mí me gusta siempre preguntarte a vos, Dani, porque pues es que vos sos el experto. Para vos, ese halcón que representa, o sea, contanos por favor desde tu experiencia, desde tu, eh, como desde tu resonancia, eh, ese halcón qué significa.
1: Sí, uh, pues digamos que la parte principal que tiene el halcón es inicialmente su cualidad espiritual. En todas las culturas, bueno, no todas, pero digamos la mayoría de las culturas que lo tienen como un, como un símbolo eh, significativo para sus prácticas, para su vida, eh, el, el halcón está como un elemento espiritual. Sí, no importa el territorio, no importa a las distancias, tiene como esa percepción constante de un ser que habla de espiritualidad, como conexión espiritual eh, que va mucho más allá de, sí, de este 3D en el que estamos. Entonces, de por sí eso ya abre la puerta una criatura que es muy mística, que no es como otra forma de la naturaleza, sino que está aquí con una, con, con, con una especie de mensaje que trasciende, ¿sí? No es como otra ave, ¿sí? Porque todas las aves nos hablan de, sí, de esa, ese elevarse, ¿no? Ese mirar las cosas de una perspectiva diferente. Sin embargo, el, el halcón, al tener esta cualidad mística, nos habla también de cómo conectar con otras partes más sutiles del ser que nos permitan tener una guía no solamente en la, en la vida material, sino en la vida espiritual, que nos ayuda a lidiar con nuestra energía, que nos ayuda a tener mensajes mucho, mucho más profundos, sabios, sobre nuestra vida, sobre... Um, eh, los diferentes tiempos que vivimos, situaciones que atravesamos. Entonces, en muchos casos, el, el halcón, digamos, en la parte de la zona de Norteamérica o Centroamérica, está muy ligado como al, a un sinónimo o a un símbolo de alerta, ¿no? Entonces, te, el, el, el halcón te alerta que hay un peligro. O el halcón te alerta que hay algo a, a que a lo cual poner la atención y eso es clave con el, con el con en esta en esta luna porque nos habla muchísimo de el foco, ¿sí? de la atención, ¿dónde la ponemos y también con qué intención la ponemos? Es como una, una un foco muy eh, salvaje por decirlo así. No es como un foco que está allí como con dudas o inseguro, sino que es un foco que va a lo que va y lo logra. Entonces, eso me parece maravilloso el halcón, una vez que nos inspira muchísima seguridad, muchísimo poder de visión, de nuevo, muy relacionado con el foco, y también mucho relacionado con tomar la iniciativa. Esta, esta luna y este, o sea, liderada o encabezada por este halcón es muchísimo de tomar iniciativa y estar como con esa conciencia aquí y ahora, pero enfocada como ya, como ya en una acción mucho más tangible en este proceso. Y pues además de eso, es una ave maravillosa, hermosa. Eh, físicamente muy fuerte muy rápida eh, uno de los halcones una, una especie de halcón que es el halcón peregrino que también habita como en estas zonas de América Norteamérica, América Central eh, es, el, es el ave más rápida del mundo y tiene una paciencia también para cazar tiene una unos rituales de habitar la naturaleza con mucho respeto y entonces por eso, por eso ese balance de acción y también de visión le da como ese, esa, esa cualidad espiritual que es al final una cualidad de poder estar centrado, ¿no? poder estar en eje, conectado con la tierra, conectado con todos los elementos y en, ese en, en el, todo ese entorno poder ser, que es al final lo que, lo que lo lleva a ser tan, tan interesante
0: me, me teletransportaste a muchísimas cosas eh, o sea, como yo te dije yo para mí era halcón yo pienso en este halcón de esta película de Stuart Little donde se roban al ratoncito un halcón que es como el malo y luego mi siguiente imagen de un halcón Es estos que entrenan en Mongolia Yo tengo una amiga de Mongolia acá Y me parece muy interesante esa historia De que ellos son nómadas Y estos halcones pues los ayudan Cierto, a buscar este alimento eh, Como que pensaba muchas cosas Antes de que hablara Dani Y ahora siento que Me, ag me hiciste agarrar la cabeza de una forma impresionante. Porque. Yo no Cuando te dije. Yo pienso en un halcón. Cafecito. De manchitas blancas. ¿Cierto? No tenía idea de dónde era. Y lo googleé. Y es una de las 11 especies que habitan en Europa. Y mientras estabas hablando. De que alertan peligros. Me di cuenta. De que lo he visto varias veces aquí en Suiza oh. me dejaste en shock o sea yo, yo sentía como que había algo y de hecho te dije definitivamente nos volamos este episodio y como mi frase siempre de todo es perfecto y me da noticias de mí con todo esto que estabas diciendo me fui retrospectiva del de tiempo de esta luna o sea esta luna Galáctica, cierto, del halcón, normalmente va de febrero 7 a marzo 6. Y como de esas cosas de enfocar, de concretar, cuando lo estabas diciendo de una me fui como esa retrospectiva de esas alertas, de esos mensajes. Y para mí esa temporada, toda mi vida, ha sido de toma de decisiones. O sea, de hecho, de tanto toma de decisiones, que esto puede sonar muy pendejo, pero yo casi nunca he celebrado esto de San Valentín, no porque no me gusten las fiestas, y de, de, a mí me encanta una excusa para una fiesta y una excusa para dar un regalo, a mí eso me encanta. Pero una de las razones por las que no estoy acostumbrada a celebrar San Valentín es porque normalmente yo nunca llegaba a febrero con, una, con un novio no, en serio y suena como a pendejadas, ¿cierto? suenan cosas bobas, banales y están diciendo ay no, Daniela, ¿qué va a estar hablando? ¿qué es esto? pero digamos que cuando vemos la energía que hay ahí de ese enfoque venimos de ese disfrute de yo no sé qué pero luego decimos, venga, no ¿A qué vamos? O sea, ¿cuál es la presa? ¿Cuál es ese objetivo? ¿Qué es en serio que queremos hacer? Y preciso, pues, ese galáctico siendo un día antes, hablando de mi tono, que es solar, o sea, es como la energía antes, ¿cierto? Una antes, y desde mi mes de nacimiento es como el mes después, entonces siento que ese galáctico está muy conectado a mí, Ahora lo veo y dice, tiene demasiado sentido lo que estás diciendo de ir, de enfocarse. A mí me encantó esto que leí de que son demasiado fuertes y alcanzan a tener, digamos que la capacidad de volar, teniendo la presión gravitacional mucho más fuerte de ellos mismos. O sea, como que cuando nosotros creemos que hay un límite, y que todos tenemos como ese mismo límite me encantó ver eso de lo podéis hacer así aparentemente sea más grande que vos porque algo he estado viviendo estas últimas semanas y es que me he dado cuenta que por miedo había reducido mis sueños entonces este, esta idea de ampliar esa perspectiva de ver esto mucho más big picture, porque sí, estamos montados en el árbol como el mono y vemos muy poco, porque el mono en medio de la selva no alcanza a ver muy lejos, la selva está tupida, hay muchos seres ahí habitando, en cambio ese halcón nos sube y nos lleva allá a decirnos, no venga, siempre hay otra perspectiva, siempre hay un big picture y siempre podemos ir a algo que parezca mucho más grande que nosotros. O sea, no sé, me acaba de encantar el halcón Dani.
1: Ya. Total. Es un cambio de percepción enorme. Es como el filtro, el filtro de la de las tres lunas.
0: No, y es que si es un filtro real, digamos que cuando nosotros hablamos y aquí vamos a necesitar un dibujito hablando de esto nosotros tenemos estas lunas ubicadas digamos en nuestra onda encantada que esto, o sea, pregunten todo lo que quieran al respecto porque lo que voy a decir es rápido porque no puedo ponerme a explicar aquí esto completísimo pero imagínense que estos numeritos de, estas, de estos meses muchas veces se hacen como si fuera un cuadradito pero un cuadrado que no se cierra entonces resulta que hay la línea del cuadrado que va descendiendo, luego la línea de abajo y luego la que sube, ¿cierto? Entonces, y la de arriba no cierra el, el cuadradito. La que va bajando está diciendo, listo, ¿cuál es el propósito? ¿En dónde quieres poner tu energía? No sé qué. Que esas son los, las primeras energías cuando hablamos desde la energía de la luna, luego las de abajo el piso es, listo, esto hay que poner la estructura, esto hay que organizarlo, hay que arreglar la casa porque vamos a hacer una fiesta, y luego esa última que sucede ahí es el 8, que es el, la luna de la que estamos hablando, y a partir de la 9 empieza no solo esa acción sino esa materialización de la acción, o sea ahí empiezan a suceder las cosas, entonces en este momento estamos como esa generación de cambio donde es la contención de todo el propósito de todo lo que se estableció, de todo lo que se organizó para que esa acción se empiece a materializar entonces hasta este momento lo que hemos estado hablando es muy wow, qué bacano esto, la energía tal pero ahora la energía que llega que por ejemplo para nosotros en el hemisferio norte llega con primavera es listo ya estuviste ahí y cuando lo vemos desde el hemisferio norte que fue donde habitaron los maya es muy lindo porque claro las primeras lunas son en ese fin del verano es el late summer bueno ese verano no sé qué empieza a bajar la energía a volver a nosotros como volvemos en el otoño luego a entrar profundo en el invierno. Ahora, cuando ya llegamos a ese momento de accionar, es ese florecimiento de nosotros. Entonces, me parece espectacular porque es como que yo nunca había percibido así el halcón, ni esta energía, ni este mes. Siento que, o sea, llevamos cinco segundos aquí y para mí ya hubo un cambio de perspectiva demasiado gigante de esto. Me encanta, Dani, te lo agradezco demasiado.
1: No, vos también, porque me haces caer en cuenta de todo y siempre como hay algo, algo más allá para ver, ¿no? Y al final es muy, muy así, o sea, es, es como muy... El mensaje de esta luna es siempre hay algo más allá que podemos ver desde otra perspectiva que nos vuela la cabeza totalmente.
0: Sí, estoy, estoy todavía como como con ese movimiento tan increíble, de esa cantidad de clics, de, de todo lo que conlleva esta luna. Entonces, estábamos hablando, ¿cierto?, de ese halcón. Estábamos hablando, bueno, de los días exactos, ¿cierto?, del 7 de febrero al 6 de marzo, donde se vive esta luna, pero recuerden que también durante el año esta energía muy similar la estamos viviendo cada que es un día número 8, entonces es increíble, porque además de mi obsesión con el 8, es, es darnos cuenta que hay que ir mucho más allá, porque es que llega y nos pregunta, la pregunta que nos invita a hacernos es como que, ¿vivo lo que creo? Entonces, claro, imagínense, hemos tenido unos pasos, unos meses como filosofando, por allá creando, en, como en ese disfrute de estar ahí soñando. Y ahora es como que, y lo que estás viviendo sí es en lo que crees. O sea, esa vaina sí está alineada con vos Y es como que ese sacudón de, ajá, y entonces, muéstrame, pues. Entonces, Dani, vos vivís lo que crees?
1: Sí, totalmente. Totalmente que sí. Y la cuestión es que el, la parte tal vez compleja de vivir, lo que creemos es que no somos seres como eh, estáticos, ¿cierto? Y siempre estamos mutando y creciendo y también simplemente viviendo, siendo. Por lo tanto, no hay una forma de uno permanecer en esa coherencia indefinidamente. Es como que la, la coherencia tiene que romperse para que, para que crezcamos, para que eh, encontremos nuevas formas de ser. Entonces cuando se rompe esa coherencia es como un doble mensaje, como que se rompió la coherencia, eh, le pongo atención a esa falta de coherencia, pero también me permite entender que yo estoy en otro punto de, de mi existencia, que yo estoy cambiando, que yo estoy eh, transformándome. Entonces, en mi no sé en mi forma de verlo, estar en coherencia es vital porque nos, realmente nos dice nos conecta completamente con todo nuestro ser a uno estar viviendo, siendo, pensando desde toda una armonía que es bellísima sentirla. Asimismo, eh, llega el momento en que nos damos cuenta lo mucho que hemos, nos hemos transformado y el momento de evaluar qué estoy siendo ahora que no está alineado ya más con, con lo que yo soy ahora y, o con lo, que, con lo que yo antes fui, que ahora tengo otra visión, otra perspectiva muy inspirada por el halcón que me lleva a otro, a otro lugar y que está perfecto y que no, no tiene que ser como una, como una tragedia, sino que es como aceptar como ese proceso de vida que vamos llevando, entonces es, para mí es especial y poco a poco como que cuando vamos adentrándonos en estas lunas, las 13 lunas, como que lo vamos viviendo más a conciencia y lo que hablamos ahora esta, esta época, esta luna es exactamente eso y tal vez antes cuando eh, no hemos tenido como la conciencia de lo que realmente pasa con, con estas lunas, lo vivíamos, pero no estando como, no teniéndolo como presente. Ah, es que es una luna del halcón y todo el cuento, pero aún así, no quiere decir que no lo viviéramos eh, con esa energía, porque la energía siempre está. Entonces, la luna del halcón nos ha acompañado en toda nuestra vida, en, en cada momento, no en cada ciclo así no lo hayamos percibido porque igual el halcón de por sí, o sea, no lo, no lo, no lo puedes ver fácilmente es un ave que tienes que realmente ir a buscarla y dedicarle horas para verla por lo tanto, igual con el, con el simbolismo de que si el halcón se te, se te aparece o se cruza en tu camino también es muy especial porque no es como una ave que ves todo el tiempo, ¿no? No es una. No es como una. Paloma, por decirlo así. Nada en contra de las palomas, pero. Pero entonces es muy especial y, y nos, nos. Nos lleva a, esa, a ese nuevo camino de, de empezar a ser. Ese nuevo ser que somos y alinearnos y lo que ya no nos va más adaptarlo, no tiene que ser como tirar todo y, y, y eh, que sea algo drástico que nos duela aunque a veces tal vez puede ser así no pero también puede ser con mucho amor también puede ser con con o sea, por pasos eh, lo importante es como que se dé y que, y que nos tomemos nos el tiempo como de reflexionarlo para que no lleguemos como a, a caminar mucho tiempo como fuera de ese nuevo eje que, nuevo eje que, que tenemos, ¿no? Es como mi, mi visión.
0: Ahí... En ese vivo lo que creo yo... Yo creo que desde mi pulsar, desde mi solar, es como de las cosas más importantes de mi vida como que para mí la intención es o sea creo que detrás de cada actividad que hago en mi día es o sea esto sí está alineado esto sí me va a llevar esto sí me lleva a construir esa vida esto sí está alineado con mi diseño esto o sea, es como no en obsesión con esa coherencia, porque me parece que hoy en día este tema de la coherencia en la espiritualidad ya raya casi en la locura para mí, porque ya es, es como dejar de ser humanos y creo que estamos aquí siendo humanos por una muy buena razón y es que pues necesitamos es ser humanos ahora. <ríe> o sea, esta experiencia es de ser humanos y, y, y pues esa es la invitación, ser humanos. O sea, ¿qué, qué conlleva que okay, qué? La perfección de ser humano, que es equivocarse, que es aprender. Pero en esa coherencia para mí va más allá de que si vos querés ser un coach espiritual, tenés que ser vegano. Eh, o cosas así. Sino de, en realidad, cada día trabajar y estar en el compromiso, ¿sabes? O sea, es que es como... Para mí esa intención y ese vivir lo que yo creo es ese compromiso de mi propio desarrollo. Eh, Alex, una de mis mentoras, tiene, me encanta, ya repite, ella dice, eso es casi un mantra, que vivo, yo creo que, ella dice, yo creo que lo que crea, yo creo que lo que creo, crea. ¿Ah? Yo creo que lo que crea, creo. Algo <ríe> me enredé. <risa> Yo creo que lo que... Pero creo...
1: sí, lo entendí, lo entendí.
0: Entonces, a mí me, me encanta, aunque, no, aunque todavía me resulte trabalenguas, me encanta, porque, porque es todo lo que yo estoy creyendo, esto está siendo ese propulsor de esa energía, ¿cierto? Creativa, creadora, y desde ahí, eso es lo que estoy viviendo. Porque incluso... Si lo que tú estás creyendo te genera de cierta manera como distorsión, te perturba, no te gusta, te, eh, al final te lleva como a resultados poco satisfactorios para vos. Igualmente eso lo estás creando porque eso lo estás creyendo. Pero ahí ya vamos a temas mucho más profundos. <ríe> que la idea no es caer en culpa ni en darnos duro, pero sí o sea, eso que está en nuestra mente constantemente eh, como esta frase lo que, estás lo que estás buscando te está buscando ¿cierto? es como constantemente esa conexión de todo lo que está pasando a nivel mental que también se ve reflejado en tu vida y yo siento que lo vivimos todos para mí ese vivo lo que creo es más como de soy consciente que lo que estoy viviendo está alineado con ese deseo de mi vida más que en realidad de que sea con la intención sino como de eso que yo estoy deseando también desde esas carencias eso que yo quiero es lo que resultó viviendo, así el resultado me resulte insatisfactorio, así el resultado no me guste, eso es lo que yo estoy creando, es como, o sea, como para sentarse a hacer journaling varios días, reflexionando al respecto, o bueno, en terapia.
1: Total. Y me, me encanta porque en español, ese vivo lo que creo, tiene el doble, el doble significado, ¿no? que en inglés no lo tiene, pero menos mal tenemos el español <ríe> para encontrarle el doble significado, porque en inglés sería do I live what I believe, que es totalmente relacionado con creer en, en algo, cre ¿no? con, cre Indias, con mis creencias. Sí. Y ya en español encontramos el otro lado, que es de crear, entonces, de... de prácticamente como co-creamos con con todo el cosmos, ¿no? Y con toda nuestra mente porque al final como dice el como dicen las leyes universales todo, todo es mental, el universo es mental pero al mismo tiempo no hay universo <risa> Pero, pero eh, o sea, sí se puede como eh, entender, ¿no? Como que lo que pensamos tal como lo decía lo vamos creando y es, es esa, esa tal vez como esa coherencia en ese sentido eh, es, es bellísimo mirarla y totalmente de acuerdo con, con que no, no debe ser una obsesión por ser coherentes porque pues de nuevo, o sea, no hay, no hay forma de ser coherente indefinidamente porque vamos inevitablemente a cambiar, inevitablemente a mutar, a ser otras, otros uh, personajes, otra, otros seres, uh, otros pensamientos, otras energías y sin duda la coherencia va más allá de, de todas esas como etiquetas que tengamos, ¿no? Entonces, va, más, va, va muchísimo más como a esa alineación entre nuestros nuestras proyecciones, nuestros, uh, nuestras acciones, nuestras intenciones, que es algo con lo que estamos súper familiarizados porque Dani pues es solar y está muy ligado como a esa acción, ¿no? Y por eso también me parece curiosísimo que también como ese paso anterior sea la, 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 el galáctico que es de, de, de darle paso a toda esa acción que esté tan bien orientada y por eso es que Dani está tan pesa.
0: Porque, porque es que conecta, o sea, como lo, como lo dijiste ahora me encantó, es que nosotros toda la vida lo hemos vivido solo que, o sea, no éramos pues conscientes de esto, pero no es que seamos ajenos a esta energía, ¿cierto? Y yo siento que ese, por ejemplo, Siempre tenemos esa respuesta, esa acción respuesta, ¿cierto? De cada pregunta y en este caso es armonizar, por ejemplo, e integrar. Entonces es como bellísimo porque estamos diciendo, o sea, yo lo que yo estoy viviendo, esto que está sucediendo en mi vida, que estoy creando en mi vida, en realidad está alineada con eso que yo creo de mis creencias, de mis valores o como de esa esencia mía y de ahí me parece bellísima la parte de primero armonizar o sea armonizar esas ideas, armonizar esa vida, esas acciones, todo eso que te está sucediendo y luego sí lograr esa integración porque sin integración las acciones se quedan simplemente en energía desfogada o sea una acción que no esté alineada contigo no esté armonizada siempre va a generar desgaste energético siempre así sea la actividad más increíble del planeta toda acción que no esté alineada con tu propósito con tu esencia con esa intención con la que tú estás viviendo sí o sí genera descarga y puede ser la vaina más espectacular del mundo y yo creo que eso fue algo que yo aprendí como de la forma menos armónica por medio de mi cirugía de reducción de gusto o sea, ahí fue una vaina superteza de la que yo no hablo mucho pero yo ahí me di cuenta de la importancia o sea yo lo sabía desde la parte teórica y lo había verificado en algunas cosas de mi vida. Sin embargo, yo me di cuenta de la trascendencia que tenía por medio de esa cirugía, la trascendencia que tenía, la intención con la que hacemos las cosas. Y cómo algo puede ser totalmente generador de energía o desgastador de energía. Desde todas las formas que lo queramos ver desde las diferentes dimensiones de cómo lo quieran percibir y por eso es que hay una persona que dice wow mi sueño es ir a este concierto y se sueña ir a ese concierto y no sé qué y le parece increíble pero puede que va a ese concierto y cuando va a ese concierto eh, se da cuenta que esa conexión con ese artista, con la razón por la que quería ir, era por un despecho, una tusa, un mal de amores, como le dicen algunos. Y todo lo que hizo fue recargarse todas esas memorias dolorosas, eh, tomando. Y no, no es que nada de esto esté categorizado como bueno o malo. Solo es un ejemplo pero digamos que sucede, entonces claro, la acción que tomas desde esa energía por la cual vas a este concierto va a generarte un desgaste y digamos al otro día el domingo pierdes todo el domingo, no te acuerdas de nada, puede que dañaste tus relaciones personales, todo esto porque porque no estaba integrado en ti, no estaba armonizado para poder vivir eso que estabas creyendo eso que estabas pudiendo disfrutar en cambio por ejemplo alguien que va al mismo concierto que le parece chévere que se acuerda de la época no sé qué tiene como esa remembranza de algo como que bacano o le gusta y se recarga con la gente y le gusta estar ahí como el parche de loja, puede tener una experiencia muy diferente del mismo evento entonces es ahí lo importante para mí siempre de trascender lo que hay detrás de esto y que necesitamos sí o sí armonizar de dónde viene esa idea de dónde viene eso que queremos accionar para poder vivirlo pero de una forma integrada y que resulte en esa como expansión de esa energía porque bueno, últimamente me preguntan un montón, pero ¿cómo haces para disfrutar tal cosa? Tal? Y, y es como ¿Por qué te seguís forzando a hacer cosas que definitivamente no van alineadas con vos? Y entonces hay gente que me dice, no Dani, es que no todos podemos, eh, no todos podemos, por ejemplo, ser emprendedores. ¿sí? porque este es uno de los temas siempre no, es que yo tengo que trabajar sí o sí, o porque es que a mí igual me gusta trabajar entonces listo, si te gusta trabajar pues armoniza las cosas que tal vez te resultan más retadoras y mira como capacidades o, o, o fortalezas futuras o cosas que te van a llevar a otro nivel, ¿sí o okay? qué? o sea, como de ¿qué está pasando en tu mindset que, que no has querido llevar más allá para poder llegar a esa expansión? Entonces, bueno, ya me pongo yo recantale toda, entonces mejor seguir boda.
1: ¿eh? Total. Son muchos caminos, sí. Son, son muchas formas de, de ser y. esa, como esa energía del halcón la vemos reflejada en tantas formas que cada persona tendrá como su, su no sé su historia en esta, en esta luna así no la hayamos vivido siendo conscientes de que era esta luna eh, de una, una experiencia que uno tiene como llegando como a ese centro no y pudiendo ya vivir el, vivir lo que creemos eh, desde todas Todas esas perspectivas, y lo más interesante es que ninguna está bien o mal, ¿sí? o sea, ninguna está eh, en esa dualidad, y al mismo tiempo está porque, obviamente, ah, estamos en, esta, en este 3D, y mientras estemos aquí hay dualidad, pero cuando somos conscientes de que también es una ilusiones esas categorías que les damos vemos que lo que nos pasa simplemente es y, y, y esas situaciones que vivimos en las que volvemos a alinearnos con nuestro ser eh, ya no necesariamente tenemos que verlas como buenas o malas sino que las vemos como simplemente lo que nos hicieron eh, experimentar eh, lo, con lo que fluimos, con lo que uh, trascendimos y siempre en cierta forma es una es un paso en, en ese camino. O sea, lo que lo, lo que a mí me, siempre me encanta como no sé pensar, recordarme también es como sin sin estar sin haber estado fuera de esa Alineación con, con mi ser, no podría estar uh, aquí, ¿sí? no, no podría estar alineado. Porque si no estar alineado no, no, no tendría ningún valor, ¿no? No tendría ninguna uh, virtud estar en balance con nosotros mismos, porque sería como por default, estamos en balance y ya no tengo que hacer nada, pues genial, ¿no? pero no, o sea, requiere un esfuerzo y es un esfuerzo que inicialmente creo que puede ser grande, muy grande como encontrar las cosas con las... Especialmente encontrar esas cosas que, que nos tienen fuera de centro con nosotros, con lo que queremos, con lo que... Uh, no, no necesariamente queremos, sino con lo que sentimos, intencionamos proyectamos no encontrarlas no es lo difícil lo difícil puede ser inicialmente transformarlas realmente eh, tomar el paso porque una cosa es estar consciente bueno, yo sé que por ejemplo el, el eh, ir a esta experiencia musical eh, de oscura, de de despecho, <risa> de sí, como de energías de, de, de mucha tristeza, nostalgia. Yo sé que me, me, me causa una gran tormenta en, en mi vida, pero igual voy, porque igual, o sea, sí, igual quiero ir y, 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 y me hace falta esta energía en mi vida. Sí, o sea, se nota muchísimo la, la disonancia que al final en la música es un concepto que me encanta porque sonidos que son completamente opuestos suenan bien, ¿sí? Pero, pero tiene, que, tiene que haber como una conciencia allí cuando ya queremos que nuestra vida tenga una alineación que tenga sentido para nosotros, no para todo el mundo. Y, y así ya entendemos que es dando ese paso, o sea, cuando lo damos, ¿no? Porque también podemos entender que solamente dando el paso van a pasar las cosas, pero aún así no damos el paso. Entonces, cuando ya damos el paso, yo creo que cada paso se vuelve más fácil. Antes, tal vez, tomar una decisión consciente que nos... Uh, traía a, a nuestra armonía, podría, podría ser mucho tiempo de realmente estar peleando con la idea, pero poco a poco se hace algo completamente natural porque es natural para nosotros tomar decisiones o ser versiones de nosotros que nos nutren, que, que somos realmente nosotros y, y entonces ya se hace algo muy de simplemente la vida fluyendo, nosotros fluyendo muy en armonía con nuestros seres, sin, sin esfuerzos tan grandes por, por dejar de hacer cosas que nos, que nos hieran, que nos afecten, que nos eh, pongan tropiezos en nuestro camino y así.
0: Y así, dale sigue tú <risa> y así esa es sí. la
1: nueva transición
0: <risa> esa es la nueva invitación y así <risa> en realidad yo creo que sin esa transformación nuestra como de, de eso que estás diciendo de esa claridad de de todo esto de como esas otras versiones, ¿cierto? Y de transformar esas acciones. Pues no habría ese fan, o sea, esa diversión pues de estar aquí experimentando esto porque decime, ¿para qué vamos a la universidad si nosotros ya hicimos esa carrera? Pues no vamos. O sea, si yo te digo, "Hoy, Dani, vámonos otra vez a Cali y vamos a Icesi y decimos que repetimos diseño industrial, ¿pero para qué?" O sea, ¿sí o okay, qué? ¿Para qué? Total. Entonces, pues, yo creo que, que ahí vamos a la misma. Pues, estamos acá. El disfrute de estar acá es estar aprendiendo. Y para el disfrute de estar aprendiendo, pues, hay que estar embarrándolo. <risa> pues, estar aprendiendo incluye eso. Incluye que en algún momento de la vida seguramente dijimos... 1 más dos es igual a 5. Y ya posiblemente todos los que están escuchando saben que uno más dos no es igual a 5. A no ser que sea la olla del sancocho de la abuela que eso se multiplicaba solo. Pero de resto, pues en realidad sabemos, sabemos que, que ya no. ¿Por qué? Porque ya eso lo aprendimos entonces también yo creo que esa perspectiva de ese halcón ese armonizar, ese integrar esa fortaleza, esa capacidad de ir tan rápido es también volver como a esas capacidades que nosotros ya tenemos, ¿cierto? como que siento que muchas veces eh, desde esas carencias, desde ese todo eso que faltaba, todo eso que faltó en la infancia, todo ese mensaje que yo necesitaba, esa forma en la que yo esperé tener algo, de todas esas expectativas que se volvieron decepciones, como que es ese constante vacío que nos da pavor. Y en realidad es, es esa parte de estar aquí, de estar aprendiendo y de darnos cuenta que tenemos absolutamente todo lo que necesitamos y de que todo eso que queremos no hace, for, no hace o sea, no hace en realidad un cambio en nuestra vida porque eso de cierta manera que queremos simplemente muestra nuestras carencias y nuestros miedos y nuestros traumas y nuestras heridas cuando en realidad ahora podemos sentarnos, hablar al respecto ser un poquito más conscientes de ello y decir todo es perfecto todo lo que estoy viviendo es perfecto. Hay cosas muy retadoras, no significa que no. Hay cosas que me dan muchísima rabia. Hay cosas que me entristecen profundamente. Y hay momentos en los que se enferma mi biología. Hay momentos en los que estoy cansada, necesito más descanso. Y hay momentos en los que los pensamientos están confusos y no tengo claridad. Sin embargo... Todo esto hace parte de mi experiencia humana y sigue siendo perfecto. Entonces ahí también yo creo que vamos a, para poder estar en armonía, amar la perfecta imperfección que somos y disfrutarnos eso así, o sea, de... Es que, es que lo siento mi motherhood mindset de mi vida inmersa en la maternidad <risa> casi todo el día me lleva siempre a pensar en ejemplos al respecto pero es que eso es lo que vivo esa es mi realidad, eso es con lo que yo comparto y eso también es lo que encuentro en, te, en sesiones en uno a uno en terapia porque claro muchas personas llegan siendo mamás preguntando al respecto y es de cómo lograr disfrutar esas cosas que aparentemente simplemente te toca hacer. Entonces, que sentís que crees y que quieres vivir otra realidad, sin embargo, no logras de cierta manera encontrar una forma de que eso funcione, entre comillas. Y mi única respuesta hoy en día, o sea, hoy la Daniela versión 31 años, es encontrar la forma de disfrutar eso así sea muy retador yo total. no tengo otra
1: total y va muy va muy ligado a, a ese amor ¿no? porque al final es como que um, bueno una de las formas que, que yo lo veo y que sé que en, en muchas otras partes del mundo como que muchas filosofías como que de una u otra forma han llegado a eso es que el, es el amor el, el, lo que prácticamente hace posible y también permite que las cosas se puedan a disfrutar, se puedan hacer y se puedan como sentir como experimentar especialmente de las cosas que no nos gustan porque de lo que nos gusta pues ni hablar porque es muy fácil amarlo ¿sí? pero de lo que no nos gusta solamente es pensar qué pasaría si nosotros ahora amáramos esto, ¿cómo sería? Y, y pues sería completamente diferente. Porque si, por ejemplo, yo tengo que hacer algo por alguien a quien no amo, ¿sí? Es, una, es algo que puede ser muy tedioso. Pero si yo amo a esa persona, muy fácil. Entonces, no necesariamente que, digamos, tengamos que hacer cosas que van en contra de nosotros, pero no lo no, no estoy poniendo en ese sentido. Estoy poniéndolo como muy, algo muy, sem, muy simple de hacer. ¿sí? Como, por ejemplo, uh, ayudar a alguien. ¿sí? Y si yo Simple, simplemente entiendo que con el hecho de que a esta persona la amo y a, y a la que no me parece muy difícil hacerlo, ya entiendo que simplemente está en la percepción y en, en mí, en el significado que yo le doy a, ese, a esa acción, a esa persona, a este lugar que habito, a esta situación que vivo. Y si el amor está allí, no hay nada que... que que, que no lo permita, ¿cierto? Pero el problema es también entender que no necesariamente el camino sería forzarme a amar algo, porque obviamente está muy ya en, en contravía con nuestro, nuestra forma de ser, ¿no? Pero tal vez en el punto en el que vamos haciéndonos conscientes que... Solamente con una pizca de ese amor, no un amor romántico, sino un amor, eh, por decirlo así, incondicional, por decirlo así, que no está con condiciones de que si es bueno para mí, de que si es malo, de que si me cae bien, que si me cae mal, sino un amor por, por todo. Todo fluye pero también fluye no hacerlo, o sea, porque, porque se vale, o sea, si yo no quiero hacer algo, ese amor por mí es o sea, que me amo lo suficiente para respetar que yo no quiero hacer algo, que yo lo siento así de esta manera entonces, para mí no sé, es muy perro decir esto <risa> es muy perro decir esto pero el, el amor es como lo que cataliza todo lo, lo que vivimos en esta realidad
0: es muy perro decir eso y decírselo a un sol muy perro <risa> <risa> um, es que yo creo que pues tenemos un concepto de amor muy extraño, muy psico. o sea el disclaimer más grande de los episodios de solar espiritual es en este momento <risa> porque esto es meramente mi opinión más que cualquier otra cosa pero el concepto que tenemos de amor creciendo a punta de telenovelas y un nivel de drama y un nivel de sufrimiento infinito de parte de esta caleña que creció en unas condiciones muy favorables dentro de Colombia sin embargo sintiendo una violencia y unas cosas de que eran parte de la realidad del colectivo y calmando como calmaba la sociedad y como calman muchas sociedades todas sus realidades a punta de estas telenovelas dramáticas es que en realidad nuestro concepto de amor es casi psicópata porque el crecer por ejemplo con estas frases de que si te quiero te aporreo es que ese niño te pegó porque tú le gustas Es que te está aplicando la ley de hielo porque lo intimidaste Porque le gustas, porque eres muy buen O porque cualquier cosa así Es que al árbol que más frutos se dan, más piedras se le tiran O es que al que buen sombra se arriman, no, o sea, vengan Es que a mí me encanta analizar ese tipo de frases Porque yo siento que eso como que shape us, ¿cierto? Eso nos construye, eso nos da forma, nos moldea quienes somos hoy en día y es muy psicópata creer que alguien te lastima porque te quiere porque tiene que porque siente un afecto hacia ti no esto es una sociedad tras sociedad tras sociedad de generaciones y generaciones de sufrimiento que ha mal construido una idea de amor por eso a mí me encantan las enseñanzas de Gerardito en la Escuela de Magia del Amor, donde él dice, es que esto es un estado, esto no es un sentimiento, esto es algo que vos construís por medio de esa aceptología, por medio de eso de total respeto, honor y reconocer el valor en la otra persona para poder aceptar profundamente quién es esa persona, sea quien sea, sin blanco, sin negro, sin extremos de bueno y malo, aceptando profundamente esto. Y, y creo que ahí ese llamado que vos haces, muy perruno al amor, para mí sería ese llamado al, al aceptar, a comprender cada vez más al otro. Y para mí mi mejor frase para esto es eso de quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Si tú definitivamente hay un comportamiento que te perturba de alguien, de una sociedad, de un grupo de personas, de una empresa, de lo que sea, busca qué hay en esa historia y casi siempre a través de esa historia podemos entender muchísimo más lo que sucede. Yo siempre recomiendo aquí en Suiza a las personas cuando llegan, por ejemplo, de las personas latinas que conozco y esto, cuando dicen cosas respecto a la cultura suiza, yo les digo, vayan al Landesmuseum en Zurich, que es el Museo de Historia Nacional, y tómense las cuatro horas del pabellón de la historia de Suiza, que conlleva irse con la guía, escuchando esa historia, porque es muy fácil juzgar simplemente cosas que son extrañas que no conocemos o que nos perturban o con las que no estamos de acuerdo pero ir a invertir en tratar de comprender cuál es ese dolor cuál es esa herida detrás del comportamiento de esas personas para nosotros desatarnos de eso y como el halcón alzar vuelo tener otra perspectiva y ya decir ah, ok listo entiendo ese es tu comportamiento. Lo acepto. Hasta ahí llego. No significa que yo lo vaya a hacer igual. Pero ya puedo integrar en mí esa nueva idea de ese poquit esas goticas de comprensión que en algún momento espero me puedan llevar al amor. <risa> Entonces, a mí me encanta tu invitación, Dani. Pero, vos sabes que yo soy preguntona. <risa> Ya sabes que viene. ¿Qué actividad recomendás vos para conectar con esa vibración de amor perruna tuya?
1: Sí, eh, esa, esa es la parte más genial, porque eh, justo ahora que lo, que lo decías es como que viendo toda esta como esta cantidad de cosas que hablamos tan, uh, de mucho servicio, porque sé que nos sirven como tanto a nosotros como a, a los demás porque todos pasamos por este tipo de, de, de procesos vemos como que esa esa riqueza que obtenemos cuando o que mucha gente obtiene también cuando viajamos y cuando conocemos otras culturas y cuando nos damos cuenta de nuevas formas de ser que son pueden ser completamente opuesto a lo que hemos creído que era lo único que existía y asimismo creo que está súper conectado con este halcón porque es volar es vol volar nos da esa nueva perspectiva, estar en diferentes territorios nos da esa flexibilidad de entender que no todo tiene que ser como es aquí en este lugar X que he habitado por tantos años eh, y que por lo tanto no hay ni, un, ni, siquiera, hay, no, ni siquiera hay un norte ¿sí? o sea el, el, el planeta tierra el mapa como lo, como lo vemos o sea no, no lo podemos estar viendo al revés toda, toda nuestra vida porque realmente el, el, el derecho es el otro, pero no hay derecho al final, entonces como que si no tenemos nada de esto si nos liberamos como de tanta estructura que nos, que nos limita en juicios, en, en formas de determinar de, de nuestra realidad, vemos que tomamos ese vuelo, como lo decías, y volamos con una flexibilidad maravillosa de simplemente contemplar esto que estamos aquí experimentando, y igual, como decías, de una forma muy humana, sin eh, pretender que no vamos a cometer errores, que no los hemos cometido y que en el futuro no los estamos cometiendo. O sea, va a seguir pasando y es como la cualidad de esta dimensión eh, en sí. Entonces, digamos que para ya tener como esa acción, de estar como en esta en este centro, en esta armonía haciéndolo desde el amor y consciente como de esa flexibilidad en todo el proceso sin juzgarnos, sin eh, castigarnos por hacer las cosas que, no, que ya no somos eh, y caminándolo con muchísima con muchísimo amor hacia nosotros también y hacia los demás yo creo que el primer paso sería un paso de observación naturalmente porque tiene que iniciarse como con esa observación de de, de encontrar una perspectiva mayor por lo tanto yo creo que sería desde como desde la forma en que yo le he vivido tal vez físicamente ir a un lugar donde podamos observar el panorama cualquier panorama pero puede ser desde una zona alta puede ser ir al a, al mar o ir al el, el bosque porque todos estos lugares tienen esa cualidad espiritual a los que está ligado el halcón porque es naturaleza porque es eh, en, en general es el, el planeta tierra estamos observando nuestro centro en sí entonces darnos la oportunidad de observar afuera, tal vez observando afuera al final contemplando nos damos cuenta que en realidad nos estamos observando a nosotros mismos y allí analizar ¿no? ¿Qué, no, qué no nos gusta ¿Qué, qué sí nos gusta qué tiene que cambiar y qué no Sí. o sea que queremos que afuera cambie y lo que decías eso nos da la pista de que queremos que adentro cambie yo creo que ese sería como el primer paso
0: mira que mi amiga Lau Peña en Cali le, ella eh, una vez nos compartió cómo al sacar a pasear a su perro la llevó a esa observación de la naturaleza como reflejo de lo que estaba viviendo y ella se empezó a dar cuenta, o se hizo como ese ejercicio que acabas de escribir entonces ella se dio cuenta como ella interpretaba el río y ese, lo que ella interpretaba del río era increíble como reflejaba lo que ella estaba como viendo, o sea, literal eran las gafas con las que estaba viviendo, entonces era como que, uy, ese río hoy está como agitado, O oh, ese río hoy está como turbio, como que, ah, hoy está tranquilo, está cristalino, y se empezó a ver ese reflejo de ella, y a mí me pareció espectacular cuando yo nos contó, fue como que, wow, qué lindo, porque muchas veces como que todo eso se vuelve paisaje, entonces muchas veces creemos que la ronda que hacemos de nuestra caminata diaria termina siendo la ronda de siempre. No, hay nada, no cambia nada, ya conocemos toda la calle. Pero es como ir con esos ojos de niño, ¿no? A ir a descubrir, a explorar, a investigar. Me fascina. Yo creo que después de esa observación, a mí me encanta hacer la contabilidad. O sea, yo ahí sí soy bien cansada ¿no? con todo eso porque a mí me gusta de qué está sucediendo en vos, o sea, como que muchas veces en el día algo pasó, algo nos movió nuestras aguas internas y llegamos a la noche y aparentemente es como si no pasó nada y no hablamos al respecto y como que, ah, bueno, pues ya es como lo normal y como que normalizamos cada vez más todas esas cosas que suceden que nos van perturbando como de a poquito que nos van moviendo de a poquito y que como que las vamos guardando
1: y ya luego
0: llega una vaina y que pum explotas nuclearmente y yo creo que mi invitación así después de esa observación es hablarlo. No necesariamente con la persona que, que hizo algo, porque puede ser como que alguien se te atravesó en la calle, en el carro, te bloqueó la vía y eso te enojó mucho, o viste algo que... O sea, como que hay cosas que nos perturban, que son con personas que no podemos ir a hablar, porque son cosas así, cotidianas, X. O hay que, que vamos... Y la dimos toda para llegar al tren y llegamos tarde y perdimos el tren. O sea, no podemos ir a hablar con el tren o con nada. O sea, pero sí de ir a hablar de estas cosas, ¿no? Porque como que normalizamos tanto, nos creemos tan independientes... Que pues, no hablamos de las cosas que están sucediendo... Entonces yo creo que lindo eso. Lindo poder ir. Y... Yo siempre recomiendo tener accountability partners, o sea tener gente en la que ustedes confían con quien pueden ir a hablar después de esas observaciones no tanto con cabeza caliente diría yo sino como que cuando ya han hecho su tareita de explorarse de observar un poquito <risa> y bueno a ver, a ver qué sucede ahí y que de eso que muchas veces están hablando, están contando o están filosofando, reflexionando mientras lo hablan y lo charlan y lo comparten es ¿Qué cosas nuevas estoy aprendiendo sobre mí? Que esa sería como la segunda parte después de comunicarlo para mí, mi segunda tarea sería como el ¿Qué estoy aprendiendo nuevo sobre mí? Porque casi siempre eso nos está mostrando como cosas que ya van cambiando. Así sea, aparentemente lo mismo que nos molesta, ya hay como algo diferente dentro de eso. Entonces también es chévere como ver cómo evolucionan las cosas que nos mueven el piso. Que no siempre son terremotos físicos.
1: Totalmente. Me encanta. Sí, yo creo que va muy ligado a eso. Mi, mi segunda acción va muy sobre tener como ese paso ya de, de que ya miramos, observamos, contemplamos y ahora sabemos qué es lo que tiene que cambiar, qué es lo que tenemos que empezar a accionar para que tenga, para que, para que estemos en ese, en ese en esa armonía, en ese centro y, y que estemos ya mucho más alineados y yo creo que allí vuelve como si, si yo he estado haciendo estas cosas eh, de esta forma, las he hecho en armonía y estas otras las he hecho no tan en armonía entonces ¿qué quiero hacer ahora que realmente esté súper conectado con lo que yo soy? entonces darnos esos regalos tal vez permitirnos algo que nos que realmente amamos hacer experimentar vivir que, que nos recuerde eso que nos recuerde que, que somos ahora y, y, y que vaya como en ese en ese sentido no que no vaya en contra entonces, las posibilidades son infinitas, no puede ser ir a un lugar que nos, nos, nos parece relajante, tranquilo, inspirador, puede ser vivir una experiencia eh, que nos ah, permita tener como nuevas perspectivas, explorar nuevas cosas, leer un libro que eh, va muy conectado con lo que estamos viviendo ahora. Entonces, pe pequeños detalles que son gigantes al final en, nuestro, en nuestra experiencia de vida, ¿no?
0: Yo voy a tener una tercera acción súper irreverente, Dani. ¿Cuál es? <risa> de que si alguien cree que va en ese camino, o que alguna de esas cosas que hace en su día está alineada con que está viviendo eso que cree que le envíe este episodio a un amigo. Esa es mi tercera acción súper irreverente.
1: Total, total.
0: No, es que, ¿sabes por qué lo pensé? Porque después, bueno estábamos hablando de esa observación ¿cierto? estábamos hablando de ese hablarlo estábamos hablando como de esas reflexiones de ese integrarlo, no sé qué y ahora es ¿cómo vamos a expandir eso? no solo para que sea nuestro disfrute, sino que sea de alguien más entonces tal vez en este momento que escuchas esto que te inspira esto pues compartir esa onda de esa inspiración compartiéndole el episodio de un amigo. Esa fue la que se me ocurrió.
1: Me encantó. Está genial.
0: ¿Y tu tercero?
1: genial. Mi tercero sería uh, Copy mucho paste. de. ¿Cómo?
0: Copy-paste.
1: Copy-paste. Mi tercera sería como ya un punto de analizar después de todo esto que cómo me siento con lo que soy ya ahora, desde este nuevo punto eh, desde esta nueva perspectiva en la que me encuentro que ya es diferente a donde estaba antes. Por muy pequeño que haya sido el cambio, estoy en otro lugar. Soy otro ser eh, y puedo contemplar mi ser anterior, puedo contemplar mis versiones pasadas, eh, con amor, por supuesto. Puedo también decir, realmente, ¿es esto lo que quería? O hay, siguen habiendo cosas que puede que sean uh, necesarias cambiarlas. Eh, siento que falta algo. Sí, como, como evaluarlo, sentirlo. Eh, porque muchas veces también eh, creemos que hemos hecho cambios eh, y realmente sí son cambios, pero puede que no sean cambios eh, relacionados con nuestro ser, con nuestras uh, visiones de nuestra vida. Entonces, si, siempre vale muchísimo la pena, no la pena, sino la alegría, <ríe> realmente tomarnos como ese ese, ese momento para analizar nuestro ser. Porque de ahí salen muchísimas, muchísimos regalos que, que nos permiten como tener esa conciencia de decir, bueno, voy a ajustar esto, voy a incluir esta nueva parte de mí que me va a permitir ser mucho más armónico. Entonces, es analizar, pero yo creo que muy, una gran parte como de este tercer paso es aceptar que toma tiempo, ¿sí? O sea, que no es como que ya update, o sea, ni, ningún update, ni siquiera en los computadores, es rápido. O sea, uno le, le toma el update de, del computador y, y queda ahí como una hora y... Y si uno tiene suerte, ¿no? Pero entonces no podemos pretender que nosotros, que tal vez nos consideramos mucho más avanzados que un computador. <risa> vamos, a tener, vamos a tener un update en un segundo. O en un día. Listo, ya. Somos ya renovados completamente. Entonces, toma tiempo y toma paciencia y toma como eh, amor propio. Entender que no es algo de la noche a la mañana, que que es un proceso y que la idea ni siquiera es llegar al final, ¿no? O sea, la, no, no estamos como en una carrera para, para llegar al final, porque si fuera así, pues ya nos morimos y listo. <risa> y ya, o sea, ganamos porque ya no somos nada, que igual no somos nada ahora. Pero entonces sí, no, no, tiene, no tiene como un punto de... La, esa, como esa carrera por, por, por llegar a un objetivo, ¿no? Entonces, nos disfrutamos, bien o mal, el proceso uh, tan maravilloso que tenemos de estar aquí y entendemos como que sí, como que va a tomar tiempo estar en ese centro y cuando lleguemos a ese centro, tal vez ya vamos a estar cambiando y vamos a necesitar otro centro. entonces el proceso como que continúa y sigue y es indefinido también.
0: Y que hay veces como las aplicaciones y los programas de computador y del celular, hay veces la actualización es un rebranding que vos decís, pero ¿cómo le cambiaron el logo a esa empresa? Sí, o sea, cero que conecta, ¿cierto? Hablando diseñadamente. Y muchas veces esas actualizaciones de las aplicaciones necesitan... Unos nuevos plugins Porque esa vaina no funciona del todo Entonces pues También tengo que Estar preparados para eso Yo Yo he sido de las que he tomado cambios Por ejemplo cuando yo conocí la primera vez Pues mi carta natal maya Yo vi una serie De cambios que ahora Agradezco pero fueron casi Que cambios involutivos o sea, no evolutivo, sino atrás. Eh, pero pues todo es perfecto y me da súper recontra noticias de mí. Ve, Dani, y como todo así de perfecto, ¿sabes qué? No hemos hablado de las características de las personas que nacen en esta luna.
1: Sí, tos. faltó, faltó ese pequeño detalle.
0: No, pues es que lo estamos esperando para terminar con el episodio. <risas> y, según las marces, las características de las personas, básicamente es todo lo que Dani nos habló del halcón. O sea, es la espiritualidad, personalidad, fortaleza, respeto, percepción, serenidad, transformación, justicia, lealtad ética y sinceridad y como a mí me gusta hacer el disclaimer siempre de esto es todas, todas estas características que nosotros compartimos desde esa sabiduría maya siempre están invitando a la armonía y el balance de cada uno de los conceptos ninguno está en categoría de bueno y malo porque todos pueden llegar a excesos de extremos donde pueden no estar muy en armonía con vos o sea por ejemplo alguien de alguien que esté mucho con la idea de justicia puede ser ese justiciero que trata de cierto de pasar la línea de justicia para hacer su propia justicia o puede ser alguien que esté en pro de esa justicia ayudando tal cierto también por ejemplo en en respeto hay personas que pueden llegar a ser tan respetuosas con el otro que no se respetan a sí mismas o tan respetuosas que entonces prefieren no decir lo que está sucediendo por respeto a los otros o en el otro lado en el otro extremo pues el nivel de irrespeto profundo entonces yo siento que siempre estas características de cada luna nos están mostrando esa posibilidad que hay entre esas diferentes tinturas de cada característica y que la invitación es a ir a ese balance de cierta manera, es ir a esa armonía, lo que para ti significa armonía en ese momento de tu vida, respecto a esas características, porque puede que para mí dentro de mis creencias limitantes que todavía tengo, alguno de estos conceptos va a decir, ok, hasta aquí está bien el balance, pero de ahí para allá ya... Me, o sea, no. Entonces, como que también verlo por ahí y ver cómo ahora ya estamos en modo accionar. Ya estamos en modo materializar, manifestar. Ah, ¡Wow! Un camino increíble que llevamos ya ocho lunas en estas. Y bueno, por todo lo que viene, me encanta. Muchísimas gracias, Dani.
1: Gracias a vos, Dani. Me encanta caminar estas lunas con vos. Es muy mágico, es genial poder como hablarlo y sentirlo y, y vivirlo. O sea, todo el proceso. Con tanta conciencia, con tanto detalle y análisis, reflexión, todas las cosas valiosas de, de nuestra experiencia, es como algo invaluable.
0: Si sí, es que cuando hablamos todo es más fácil, digo yo. <risa> cuando lo estamos así reflexionando, por eso les digo la importancia de tener esos accountability partners. Porque para mí Dani es uno de esas, o sea, de las personas más valiosas de mi vida, Dani. Porque es una de esas personas con las que puedo hablar de esto. De hecho, de ahí salió esa idea de esos live en pandemia de tertuliamos en mi Instagram. Y de ahí se alborotaron mis ganas de un podcast, de saber de qué cuando estamos así sentados, hablando en nuestro solar, tomándonos un cafecito, un pesito como que dentro de esa filosofada hay muchísimos clics y como que sí o sí conectamos realidades que no habíamos conectado y me fascina, me fascina. Déjenos por favor en los comentarios de los episodios las dudas, las preguntas, los temas que quieren que compartamos y... Como dicen en todos los podcasts, valoramos muchísimo que dejen reviews. <ríe> que nosotros cero que decimos, pero es eh, súper importante sí, que lo compartan. <ríe> ¿Qué, Dani? ¿Qué, qué, qué?
1: Sí, por favor, reviews de, de qué tal les pareció la luna. Y feliz, feliz de estar aquí. Y de seguir porque sigue todavía falta camino.
0: Sí, sí, sí. Sigue sí una de mis lunas favoritas, entonces nos escuchamos en el siguiente episodio. Que estén muy bien. Un
1: abrazo. Chao. Chao, chao.